0: Hola, esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. El día de hoy está con nosotros Mara Urbina de Te Compré Flores. Ay, qué emoción que estás aquí, oye.
1: Ay, gracias por invitarme. La verdad, estoy bien emocionada y estoy bien nerviosa, pero me hace bien feliz estar aquí contigo.
0: Ay, sí. Y vamos a tocar uno de los temas que más me piden siempre que abro cajitas de preguntas en mis redes y así. Creo que es el tema más universal en cuanto a la experiencia humana, ¿no? Todo el
1: mundo lo sabe, todo el mundo... Todo bueno, mundo... y si no, qué afortunado eres, pero creo que sí, todo el sí. mundo lo ha sufrido. Eh, elegimos
0: el tema de los corazones rotos y el día de hoy... Eh... Evidentemente con base en nuestra experiencia y <risa> de alguna manera también, ¿no? Porque la vida uh -huh. te hace experta en el amor, seas quien seas. Sí. La verdad, creo que el amor es una de las patas de la vida, en general, de uh -huh. quien sea, aunque tú pienses que no eres romántico, romántica, romántica. Igual es algo que estamos persiguiendo, ¿no? Porque creo que en el amor vienen muchas cosas tejidas, como la aceptación, la protección, la seguridad y... Creo que dentro de cualquier corazón está ese anhelo. ¿O tú qué opinas?
1: Yo creo que con el tiempo me he dado cuenta que todos sabemos del amor lo que hemos pasado. Uh -huh. Eso hemos aprendido. Así que yo soy fiel creyente de que todos damos el amor que tenemos. Y, y muchas veces no es el que esperamos y por eso luego nos rompemos el corazón. Pero al final de cuentas, ¿este siempre sana? ¿Piensas que no? Y por eso estamos aquí.
0: No, a ver, dame por metir eso, por favor. Qué horror, qué fue eso, güey. Ver, no importa. Pero sí, 100%. Y te voy a decir, como creo que dentro de mi experiencia, rompiéndome el corazón mil y una veces, creo que algo de lo que dijiste que resonó mucho es que no siempre recibes el amor que das, pero siempre das el amor que eres. No. Y eso es muy lindo, que ahora no quiere decir que por eso tienes que quedar en lugares donde neta ya la vida y todo te está diciendo que ahí no es, porque uh -huh. muchas veces insistimos y creo que esa es una de las cosas que nos rompe mucho el corazón, pero que al final eh, salir de eso es salir con una sabiduría increíble sobre qué es lo que quieres, cómo lo quieres, al final como se me hace esta teoría como del tercer excluido, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no sé lo que quiero ni cómo se ve, ni cómo se siente. Pero a veces cuando hay cosas que no están en completa alineación conmigo, voy aprendiendo cómo sí me quisiera sentir a través de eso, ¿no? Y quizás si sí, la vida no se trata de ir siempre echándote el clavado sin las manos enfrente y con la frente hacia el piso, pues no. Uh -huh. Pero a veces, y yo creo que muchos seres humanos hemos aprendido muchas cosas del amor, así, cagándola, eh, dejándonos romper, viendo que surge de eso.
1: ¿Cómo fue la primera vez que a ti te rompieron el corazón? Fuck, y yo. Música dramática, por favor. <risa> creo que la primera, creo que fielmente mi camino ahorita de compartir lo que he aprendido lleva súper poquito porque sinceramente yo siento que todas las veces que me han roto el corazón, que han sido dos, me lo he roto solito okay. Y eso lo supe hasta ahorita, porque fue de... Me di cuenta que yo siempre estuve esperando que la persona me quisiera como yo quería. Uh -huh. Nunca como él podía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la primera vez, la neta, fue mi primer amor. Yo estaba súper chiquita, tenía 17 años. Es cuando piensas que, ah yo me voy a quedar con él, me voy a casar. Uh -huh. De eso hablábamos, ¿no? Yo decía... De viejitos en el porche sentados muriendo, ¿no? Uh -huh. Pero después te das cuenta como... Ese fue mi primer corazón roto porque los dos nos fuimos como a la uni. Y, y yo lloré y siento que, que lloré pensando en que ya nunca iba a amar otra vez. Sí. Entonces ese fue como mi primer corazón roto. No pasó nada feo, pero yo me lo rompí esperando que fuera para siempre, ¿sabes? Cuando esa persona, creo que a pesar de tener la misma edad, uh -huh. él era un poquito más maduro que yo. Y sabía como de que pues duramos un ratito y así. Yo no entendía eso. Y luego llegó un punto en el que dije, ok, la... creo que el amor es más bonito cuando sabes que suena duro, pero no es para siempre. Es disfrutar uh -huh. el bien. Sí. Y la segunda vez, ok, ya había aprendido eso más o menos. Pero la segunda vez siento que fue, no esperaba que fuera para siempre, pero esperaba. Y yo, es que la segunda vez fue horrible, por favor. No es <risa> La segunda vez fue con una persona que yo a huevo quería que fuera. ¿Sabes? Todos tenemos, creo que le llaman llama gemela, que al final yo digo que no era una llama gemela, era como yo pensando que era mi llama gemela. Y fue una persona que siento que sí me quería, pero era más mi cabeza queriendo que me quisiera. Mm. No para siempre, pero solo a mí. Sí. Y siento que así como el amor, yo digo que a veces no es para siempre. Hay una parte ahí en la que Estás consciente que no es para siempre, pero también quieres que solo seas tú uh -huh. y ahí también te rompes. Entonces, la, la primera vez fue como un corazón roto muy maduro de que todo bien y la segunda vez fue creo más duro porque ahí me di cuenta que, que no todo acaba bien aunque quieras, pero aunque no todo acabe bien, tú puedes terminar bien al final. Yo pensé que ese corazón roto, la neta, nunca me iba a recuperar. Uh -huh pero aquí estoy y estoy feliz. Y a pesar de que no te digo, ay, sí, que venga alguien más, pues estoy consciente de que me van a romper el corazón un chingo de veces, güey, ¿sabes? Entonces, claro yo que venga el otro, no sé, pero solo <risas> me han roto el corazón dos veces. ¿A ti cuánto te lo han roto?
0: Uh, lo que dijiste, o sea, la manera en la que empezaste tu respuesta me resonó mucho, como el muchas de las veces yo me roto el corazón sola queriendo que sea donde no es, uh -huh. queriendo que, que quepa el círculo en el cuadrado. Uh -huh. ¿no? Y es súper doloroso darte cuenta que se te tiene que caer el ideal para que te empieces a relacionar de una forma más sana. Y te voy a decir, como que yo creía, eh, la primera vez que me rompieron el corazón, pues igual, creo que siempre es en la adolescencia <risa> cuando ya estás buscando, pues vemos por todos lados estos discursos, ¿no? Uh -huh. Incluso, pues igual y hay muchas personas escuchando que sus papás son esos novios de la prepa o así, ¿no? O se de... conocieron
1: en la primaria y sabían que era para siempre. Ajá, no ha tocado. Como... Tenía una amiga que se conocieron en la primaria. Y yo dije, ¿cómo oh. crees? Y yo, y yo tengo 23 de estar sola por siempre. <risa> no.
0: sí. Pero creo que, o sea, vivimos estas cosas, estamos todo el tiempo siendo bombardeadas, sobre todo como morras, uh -huh. de, de este para siempre Bien ficticio, porque a ver, o sea, a mí me parece muy loco ver a las parejas que llevan muchos años juntas, porque yo como lo veo es que se eligen en todas sus versiones. Yo no creo que, por ejemplo, no sé, mis papás llevan 35 años casados o algo así, uh -huh. ¿no? Y yo hablo con mi mamá a veces y platicamos como sobre cómo ha cambiado ella, sus procesos y así. Digo, qué loco, porque claro que la persona que se casó con mi papá y el hombre que se casó con mi mamá no son los que son ahorita. Uh -huh. ¿Y cómo lo haces para hacerlo funcionar como tanto tiempo? No Digo, qué, qué loco que yo, yo he visto pruebas dentro de mi entorno que, que hay amores que trabajándose y uh -huh. trabajando en ellos y trabajando en la relación pueden funcionar. Pero la realidad es que tampoco es así todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Creo que la primera vez que a mí se me rompió el corazón eh, de adolescente fue como... Qué fuerte decir de adolescente. Yo me sigo sintiendo de 17 años. Yo también. Años. No, digo,
1: ¿Qué? ¿No tengo 18? Es sí. sí, bien duro,
0: güey. ¿Cómo que no tengo 16? Sí,
1: güey, yo todavía digo, ay, a la prepa. No, neta, sí. No han pasado es los años. Es muy sad.
0: Pero justo fue alguien que idealicé muchísimo. Eh, alguien con quien aún tengo una relación. Ahora somos amigos. Wow. ¿No? Y, y justo fue por eso. Porque eventualmente yo me di cuenta... Eh, yo le había puesto mucho peso que él ni me pidió, ni quiso, ni me hizo creer que iba a estar ahí, ni nada, ¿no? O sea, solamente había una conexión como de que nos caemos increíble, eh, nos llevamos muy bien, pues en ese momento había una atracción, ¿no? Pero y ya, y, y me acabó perfecto que a mí me gustaba muchísimo, nunca hubo como una formalidad, pero yo lo invité como a que fuera una fiesta y de repente llego a la fiesta y estaba besándose con otra morra. ¡No! ¡Uf! Dios mío, eh, así yo me fui cuesta abajo, el train wreck de mi vida. Yo en ese momento, yo bastante tranquila, o sea, de morra en el sentido de que no no era esa morra que me superempedaba ni nada de eso, ¿no? O sea, era súper fiestera, siempre he sido súper fiestera. Ese fue el primer día que yo tomé alcohol. O sea, con fines de, uh -huh. evidentemente. No quiero olvidar. Ajá, de, y yo de loquear. Ay,
1: güey, es que tengas la edad que tengas, siento que ver a la persona que tú quieres traicionando tu amor. No, hombre, yo vomito. O sea, neta, yo vomito cuando veo algo feo. Yo hubiera vomitado toda la fiesta, güey, como. ah, Sí, güey.
0: Güey, fue espantoso, pero justo fue como se me rompió mi ideal que yo hice, uh -huh. porque al final, pues él no me debía nada, ¿no? Uh -huh. Yo hoy por él lo entiendo y nos, y nos llevamos súper bien y amigos y todo, pero así yo. Me puse una peda de... Sí, o sea, como que sientes uh -huh. que esa es la forma, porque aparte también son cosas que ves en las películas. Y así, Uy, te ¿no? lo de dicen que... tus
1: amigos, güey, ponte una pedota para Ajá. que lo
0: olvides. ¿verdad? Sí, de que ya, vale madre, tómate un shot, güey. Vale. O sea, no me sirvió de nada, nada más me dio una crudita. lloré toda la peda. Le mm, eh, hablé. Me robaron mi celular aparte. Güey, <risa> <risa> todo mal. O sea, de verdad fue espantoso. Me acuerdo que yo en ese momento no era muy cercana con mi mamá y me había quedado a dormir con una amiga porque evidentemente me puse uh -huh. un pedorrón y dije, güey, ah, no espera. voy a llegar hacia mi casa. Uh -huh. Me quedé a dormir con una amiga y al día siguiente me recogió mi mamá. Tenía yo como 15 años, 16. Eh, y me recogí y de repente me dice, ¿cómo te fue? Yo, que nunca en mi vida me había dejado quebrar enfrente de mi mamá, que no le contaba nada de mi vida así. Uh -huh. ¡Mamá! Pero me acuerdo que hasta mi mamá se puso a llorar conmigo de lo Ay, quebrada yeah, que me dio. No, y yo te amo, mamita, gracias. Qué horror, qué incómodo. Eh, y, y ya, y como que después de eso... Yo empecé con una racha como de querer vengarme y había mucho enojo en mí. Coraje y como que decía de que ¿por qué no? Y te entra este trip súper autodestructivo uh -huh. de... No sé si a ti te ha pasado, pero de te voy a demostrar que la cagaste no escogiendo. Te vas
1: a arrepentir. Ajá, sí, y entre sí, el ego,
0: así, entonces yo de que... Ya me ponía súper peda siempre que lo veía y así. No me acercaba a él. O sea, no era esa morra que llegaba toda peda a llorarle a él y a decirle uh -huh. que ojalá le dé tos y diarrea al mismo tiempo. <risa> ¿No? Pero sí, y me acuerdo que hasta una vez él se acercó conmigo y me dijo como, es que yo no quiero que te pongas así por mí. Todavía yo, güey, haciéndome la cool. Y yo, yo no aguanto por ti. Claro que lo hacía porque me dolía el rechazo que había vivido, ¿no? Pero pues es un rechazo que al final es parte de la vida, ¿no? No uh -huh. un rechazo como con dolo, simplemente... Uh -huh pues no había correspondencia y pues no hay punto y aceptación radical es lo que mm. queda, ¿no? Y, y ya. Y después como que, pues sí, o sea, se me fue pasando como todo ese enojo fui entendiendo uh -huh. que pues, simplemente hay gente que no va a querer contigo aunque tú quieras con ellos, aunque te lleves increíble, aunque haya muchas cosas que podrían hacer que sí funcionara, a veces nada más es no, o sea, ¿no? Sí. Y, y fue raro, fue difícil entenderlo, pero al final creo que somos dos personas que genuinamente nos queremos tanto que fue como de ya, güey. O sea, neta, Lisa, hay que ser amigos y ya. Y lo pudimos manejar y listo. Y después de sí, eso, es pues tuve a mi primer ya como novio formal. Uh
1: -huh.
0: Y pues sí, ahí se fue un Yo, corazón que este acabó. acabó acabó muy mal. Fue una relación como he hablado muchas veces Yo, de esto. Sorpresa, o sea, como. Sorpresa. Dura, siempre. codependiente. Eh, Violenta en muchos sentidos. Duró? ¿No? Duró como seis años. No mames. Sí. Y ahí fue cuando a mí se me metió mucho el ideal de que, pues yo decía, güey, si mis papás se conocieron más o menos a nuestra uh -huh. edad y siguen casados sí. y están súper vinculados pues obviamente de aquí soy, ¿no? La historia uh -huh. se repite conmigo. Y pues resulta que no. X o Y, da igual. Y, y volví a caer en lo mismo, ¿no? Y una cree que como que ya superó ciertas cosas. Pero luego salen estos mecanismos de defensa en donde hay algo que yo pues, en ese momento no sabía que no había trabajado y era mi parte de, de cómo sale a responder mi ego herido. Porque al final yo veo esa relación como que hubo mucho ego y mucho dolor en el medio y que no lo supimos entender, no lo supimos manejar. Y fue muy doloroso para los dos porque creo que dentro de la relación a veces creemos que el corazón solo se te rompe cuando se rompe una relación. Uh -huh. Pero a mí se me rompió el corazón muchas veces estando dentro de ella porque no me sentía aceptada. Muchas veces me sentía juzgada. Eh, sentía que dudaban de mí todo el tiempo cuando uh -huh. pues genuinamente yo sí si ponía toda mi energía y toda mi entrega ahí. Y era como, güey, ¿por qué esto no está...? proyectándose no. de una manera correcta entonces fue pero como... creo que
1: cuando te están rompiendo el corazón la relación es cuando dicen estoy teniendo el duelo en, en la, la relación. relación tú cómo te sentiste como ya al acabarla te sentiste como se me desmorona todo o un poquito hasta alivio no cuando sí. acaba es como yo me acuerdo que la segunda vez que me rompí el corazón este solo he tenido un novio en mi vida este la segunda no fue como una relación pero a pesar de que Duro tiempo porque yo siento que soy una persona todavía que, que sí tiene que empezar a, a mentalizarse que sí quiero una pareja, pero por alguna razón mi cerebro siento que todavía tiene ese chip de que, ok, ya fue demasiado tiempo, creo que ya es hora de correr, ¿sabes? Mm. Y a pesar de... Por eso también digo que las veces que me he roto el corazón soy yo solita porque también era como mi mente... Cada vez que eso se hacía un poquito más fuerte, yo era como que sabotaje y voy a hacer algo como para no entregar tanto, claro. ¿sabes? Entonces... Regresando a lo del duelo, este, yo siento que fue tanto el duelo como en la relación que había que cuando terminó fue como... Paso. Gracias, Señor Jesús. O sea, sí, neta, sí. O sea, yo ya estaba como de que, güey, qué ya no podía bueno. más. Ya después empezó el... Mátenme, neta. O sea, sí, sí, sí. sí. Pero el primer día sí sintió un alivio que yo dije, güey, güey, qué rápido lo superé. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿tú cómo lo acabaste? ¿Igual? Pues yo también o si sen, fue como... sentí
0: mucha ligereza pero también, novios O sea, fueron muchas cosas, pero yo esa relación la agradezco tanto porque fue mi gran claro, maestro de vida. O sea, sí. de verdad, he aprendido tantas cosas, tengo tanta claridad a raíz de esto. Hoy, que hay muchos veintes que hasta la fecha me siguen cayendo, ¿no? Así como de la infancia, cuando vas a terapia y checas tu infancia y te siguen cayendo veintes de la infancia, así con esa relación en cuanto al amor para mí. La visito y digo como, güey, wow toda la información que he sacado de aquí, hasta le escribí un libro, lol, <risa> ¿Y yo cuál es? Y, yo, y se llama From the Ashes, el libro. Sí. Y justo como que la narrativa va contando esta historia. Es un poemario, uh -huh. pero justo los poemas van como desde esta etapa de sí, de que eres súper ceniza, súper recién incendiada, como uh -huh. de que nada más está ahí descansando la ceniza como débil, ¿no? Uh -huh. y, y siendo pura oscuridad y como que no ves nada y de repente sales de ahí, pues sí, como retomando sí. este arquetipo del ave fénix diciendo como de aquí yo me volví sí. a hacer. ¿No? Y, y ha sido muy chido como explorar esa parte, pero qué cagado lo que acabas de decir, porque uh -huh. justo hace unos días me leyeron el tarot por primera vez. Yo
1: quiero, güey.
0: No, estuvo muy cabrón ¿Meta? y justo... Y tú, no, yo
1: ya no quiero, güey. No, no es cierto, sí, quiero. sí me,
0: sí me dio unos buenos cachetadones, la verdad. Y justo me decía como de, güey, tú ya estás lista para una relación, pero tu mente está tan ahí. O sea, tu mente es lo que te está bloqueando. Y yo decía, güey, tengo un bloqueo, neta, alguien me echó un mal de ojo. Uh -huh. eh, no sé qué está, está pasando. Me hicieron
1: brujería, algo me está pasando. Ajá.
0: Sí. Y, y en las cartas, en la lectura, me decía como, güey, me sale mucho tu mente. O sea, tu mente bloqueando ah. todo como... Sí, o sea, como poniendo todas estas barreras y todas estas listas de qué fue lo que me dolió, me voy a basar únicamente en esto y entonces voy a decir por qué no. Y eso al final también te rompe un chingo porque pues es este anhelo nuevamente de constantemente estar conectando como humanos. Uh -huh. Así como estamos conectando tú y yo aquí, uh -huh. platicando y así, pero pues en, en la pareja también, ¿no? independientemente de que tú seas exclusivo exclusiva o no, al final, al final pues...
1: Es amor amor. Cuando es amor. estás
0: vinculando, pues estás buscando la conexión a través como de ese amor. Pues sí, de pareja, aunque tengas muchas,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Y pues sí, o sea, creo que eh, han sido muchas, muchas lecciones en las que he entendido como a quererme a mí primero, que no significa, y eso es uno de los mitos yo creo que, de el renacer de un corazón roto, que hoy me doy cuenta que no me gusta ni no comparto, como este, quiérete tú primero porque si no nadie te va a querer. Uh -huh para mí es muy importante que tú te quieras porque con base en eso vas a poder identificar qué quieres y qué no, pero también se vale que mientras tú estás aprendiendo a creerte, alguien te acompaña en el proceso, ¿no? Uh -huh. Y entenderlo desde ahí ha sido súper, pues sí, sí, como aligerante para poder decir como güey, no tengo que estar completa y uh -huh. una se espera, ¿no? Después de un corazón roto crees que otra vez tienes que estar así en forma completamente sólida para decir le voy a entrar. ¿Sí? Y si bien yo sí recomendaría la neta hablando de consejos para uh -huh. corazones rotos que sí te tomes tu tiempo de sanar, de volverte a conocer porque muchas veces cuando estás en una relación ya sea que pasó mucho tiempo o que te consumió muchísimo de forma energética o lo que sea, sí se te pierde un poco el quién soy porque no sé si a ti te pasa pero a mí me ha llegado a pasar y me llegó a pasar en el pasado como que se me olvidaba todo, güey o sea más,
1: siento que es nuestra propia autodefensa como de güey, no pasó nada y así uh -huh. pero espera, quiero volver a, a la parte de las cenizas que dijiste me encantó uh -huh. más porque creo, una vez leí que alguien escribió, no sé lo escuché, pero alguien dijo nunca había conocido tanto de mí hasta que me rompieron el corazón y a mí eso me marcó porque siento que a pesar de que yo ya he diferenciado mis tipos de corazón roto, como te dije, el del primer uh -huh. amor y el que a huevo quería que fuera yo, siento que es verdad. Y no siempre es como de que sí, la persona me cambió, gracias persona, porque al final ellos valen madre porque ya no son parte de tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero siento que de verdad, yo sinceramente sí me encontré después de un corazón roto y la gente no debería tener pena de eso porque muchas veces como de que, ay, Cambiaste mucho, tatatá, ta, de seguro es de que te dejó tal, ¿no? Y tú de que, ay, no, claro que no. Pues güey, sí. O sea, me dolió un chingo. Terminé en el piso, berrié. Sí cambié por un corazón roto, a lo mejor, y ya después vas separando como de la persona a tu corazón por lo que querías. Claro. Pero yo pienso, o sea, me gusta el que, en lo que dices de no necesitas como amarte primero para que te amen los demás. Pero pienso que sí deberías, no sé, he conocido a tanta gente, tengo también amigas que piensan que esto tóxico de un clavo saca otro clavo. Ah, sí. Y, y no. creo que yo lo creía. O sea, neta, Obvio. yo igual, volviendo a la adolescencia que no quiero dejar, este, en la adolescencia, yo literal era la morra que no podía estar sin salir con alguien. O sea, ah. me dejaba de hablar de mi ligue y yo de que en la semana ya tengo otro porque yo no voy a sentir ah, eso. Sí. En la semana ya yo Y yo era piensa. como de que bien orgullosa. Ah, yo siempre salgo con alguien, ¿no? Y ahorita es como de que güey, no Horror. va a ser muy importante sí. que sepas entonces siento que sí a lo mejor y no necesitas como quererte por completo para que te quieran porque el amor es dar y dar y de eso se construye una relación pero sí creo un poquito en el que deberías estar tú sanado porque hay cosas que que tú hagas si le va a afectar a la otra persona. Y la persona la otra persona, sí. quién sabe si también esté bien sanada, ¿no? No podemos hacer como un test. De, Oye, antes de salir contigo, quiero hacerte tal, 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 ¿no? Me encantaría poderle mandar ya un Ya sé, manda tu CV y ya de ahí veo si salimos de o que no. Que, Oye,
0: pero vas a terapia. ¿Ya sabes cuál es tu lenguaje del amor? ¿Cuáles son tus traumas de la
1: infancia? Justo de una vez, para ver <risas> si me quedo nada más un ratito. No, y... Porque yo siento ahorita que, que yo no podría salir con alguien genuinamente ahorita... Porque a pesar de que platico muchas cosas, te digo que todavía tengo como muchos deals en mi cerebro que al final le afectarían a la otra persona, porque pues claro. cuando en el amor tratas de comprender a la otra persona y te escucho y todo eso, entonces siento que sí, no deberías como, no sé, quererte, no, ¿qué dijiste tú? Quererte por completo para que tú... Te... Ajá, o sea, como que a lo que
0: me refiero es que uh -huh. sí se vale que tú estés aprendiendo a querer y si llega alguien a tu vida y quiere acompañarte en ese proceso, se vale que, que lo dejes, ¿no? Obviamente, uh -huh. esto que dices es súper importante, uh -huh. como ten conciencia de, de cuáles son tus heridas, porque a partir de eso vas a poder también tú reconocer cuando estás... Creo que nunca vamos a poder evitar por completo reaccionar de nuestras heridas de, de pronto, pero el que las tengamos bien identificadas va a permitir que podamos como solucionar y salir de ahí uh -huh. más rápido. Porque entonces tú vas a poder reconocer desde la compasión, desde el amor propio y desde la humildad contigo, como el, güey, la neta sí es esto porque me siento insegura, porque en mi vida he sentido que no me eligen a mí primero. Yo qué sé, ¿no? Por llegar uh -huh. a un punto que son el tipo de cosas que dirías cuando ya llevas un proceso de terapia o de autoconocimiento ya más profundo, uh -huh. ¿no? Y que sí es completamente cierto, porque al final cuando tú entras, creo que algo de lo que te rompe mucho el corazón es cuando entras a una relación con alguien que no ha hecho nada por conocerse, ¿no? Y ahí es cuando... Tú quieres ser el salvador. Quieres ser el salvador y tú quieres conocerlo a un nivel ni esa persona se conoce. Y no es que no tengan esa profundidad, que yo creo que todo mundo tiene su ser profundo escondido en algún lado, uh -huh. pero esta frase de solo puedes conocer a alguien en la medida que esa persona se conoce, pues es muy cierto, porque ¿qué te va a enseñar si ni, ni él o ella sabe? ¿no? Y, y rompe mucho el corazón, como decir, güey, es que yo quisiera eh, llevar esto a un lugar más profundo y siento que no me dejas y eso hace sentir un rechazo. Y creo que, no sé, como que el gran monstruo de los corazones rotos es el rechazo, ¿no? Es el rechazo en en muchas de sus aristas y, y contrastes, porque al final va a haber distintos tipos de rechazo y algunos creo que son sanos porque a veces la gente interpreta un límite como un rechazo uh -huh. y ahí es cuando hay que tener mucho cuidado porque es como, güey, no es que te esté rechazando, simplemente te está enseñando a cómo tratar con él o con ella.
1: Y al final es la comunicación. Hay gente que siento que comunicar las cosas que sientes es literal como explicarle a un niño chiquito una película, ¿no? Que te quiere preguntar todo. Uh -huh. O sea me estás entendiendo, te lo repito otra vez y así. Y mucha gente es como de que le dices algo y no, no, ya, sí, ya, sí, ya sí. vas. Entonces, sí, siento que un corazón roto, obviamente es feísimo, te duele todo el cuerpo, piensas que va a ser para siempre. Pero al final, yo siempre digo que es bueno encontrarle la magia a todo. Y mucha gente es como... ¡Ugh! Sabes, déjame sufrir, solo quiero llorar. Y está bien, o sea, la neta. Pero también o
0: sea, hay magia en ponerte tu playlist triste y
1: chillada. Hasta o sea, los hasta primeros días solo quiero sacar todo y está bien. Sí. Y creo que todo lo hemos, lo hemos hecho. Creo que también la magia de un corazón roto es sentirlo y darte cuenta como que te dolió y que te quema todo. Pero también darte cuenta que si te duele todo es porque lo sentiste y porque sí. realmente todo ese amor que tienes, pues. Es increíble porque si te duele todo el pinche cuerpo es porque amaste con todo el pinche cuerpo. Y creo que por eso yo los amo, aunque suene muy como de que, ay, los amo. Sí, los amo. Siento que aprendemos mucho de ellos. Hay veces que nos cambian por completo y son un giro 360 grados. Y eso primero es muy malo y luego es como, güey, gracias por romperme el corazón. Y siento que eso para mí es wow.
0: Y sí, súper poderoso el gracias por romperme el corazón, porque sí.
1: Y por pasar si después te... de tiempo, ¿no? No es como el otro día. No,
0: toma <ríe> mucho, mucho tiempo. Bueno, depende de cada quien, ¿no? O sea, cada quien tiene su proceso y su, su paso, pero si definitivamente a raíz de un corazón roto descubres tantas cosas de ti que en una comodidad no podrías descubrir jamás y poner a prueba la capacidad que tienes de ser resiliente es poderosísimo. O sea, es reconectar con una parte de ti que... Neta, yo siempre regreso como a esos corazones rotos y digo, güey, si salí de ahí.
1: Yo puedo hacer cualquier yo cosa.
0: Todo. O sea, neta, yo puedo con todo. No tengo que poder sola. Eh, sí. No siempre tengo que poder. Si hoy quiero descansar sí. y llorar y tirarme, está bien. Pero si sí, se me hace algo bien bello y, y sin romantizar, como de tampoco es de que hey, vayan todos a que les rompan el corazón. Uh -huh. Pero. Pero Creo que todo tiene sus claroscuros y, y un corazón roto también lo tiene porque, justo, no es un recordatorio de lo capaz que eres de sentir. Y, por ejemplo, o sea, si a ti te dieran la oportunidad eh, de no volver a sentir dolor otra vez por un corazón roto, pero nunca volver a amar, ¿la tomarías?
1: Claro que no. Exacto. Y yo siento que también me encanta cómo volteamos a ver esos corazones rotos. O sea, yo siento la magia ahí cuando. Digo, güey, ya lo superé por completo cuando antes recordabas como, ah, fulanito. ¡ah! Sí. Y ahorita es como de, ay, fulanito. ¿Sabes? Sí, o hasta que, fulanito, Bueno, ah. algunos sí son como, ah, algunos solo queda como él. ¿Sabes? Sí, de que qué Pero ahí que siento viaje. que ya es él. Güey, ya lo superé por completo porque ya ni siquiera escuchar su nombre y como hace ah, uh -huh. cosita y así. 100 Pero siento que eso de, de querer otra vez es bellísimo. O sea, un corazón roto se puede romper y al final le cuentas, creo que para salir de ahí, si tú tienes un corazón roto, solo recuerda que antes de él también quisiste y también pensaste que era para siempre. Y ahí estás. O sea, van a continuar y continuar y continuar y continuar. Sí, me gusta.
0: Siempre vuelves a amar, güey. Eso está cabrón. Y justo hablando de esto, primer consejo de corazón roto directo Ay, que Dios. echaste. Ustedes nos hicieron un par de
1: requests. <risa> Preguntas. Preguntas.
0: Eh... Algunos también dieron sus consejos para Corazones Rotos. Entonces, vamos a leerlos. Qué emoción, la neta. Y siento que tocaron temas súper importantes. Si parto,
1: ¿no? No, la madre. Sí.
0: Ay, Por güey. ejemplo, aquí alguien habla del contacto cero, que creo que es súper importante cuando acaban de, de romper el corazón. Mi religión. A mí me costó un huevo sí, el güey. contacto cero. Ay, güey. Uf, ¡Wow! O sea, neta, sí fue mi Vietnam un buen rato. Pero dice... ¿Qué puedo hacer si mi contacto cero aún falla y sigo un poco al pendiente de mi ex en redes? Creo que cuando te en el corazón es el inicio de tu carrera como agente del FBI en redes sociales. ¿no? Sí.
1: Sí, güey. Sales graduada, ya tienes maestría. Ay, no. Pero, ¿sabes? Yo siento que el contacto cero... Muchos dicen como no, yo no lo no, necesito. Eso solo es por si terminas mal o terminas bien. Yo siento que sol, para soltar a una persona al 100%, yo siempre recomiendo el contacto cero. Claro. La verdad. Y siento que el aplicarlo sin tener las ganas al 100% es cuando empiezas como a estalquearlo y así. Y no te digo como al, lo vas, vas a querer aplicarlo y dices, ah, lo voy a aplicar al 100%. Pero siento que esos quiebres en el contacto cero son porque hay una esperanza en ti que Ay, va a volver no. o que sí. vamos a volver a estar juntos. Estamos separados, pero yo sé que me ama y sé que vamos a volver a estar juntos, ¿sabes? Y yo siempre recomiendo que cuando empieza el contacto cero, lo primero que tienes que hacer es aceptar que esa persona nunca va a volver a tu vida. Uh -huh. Y se siente bien cabrón cuando estás enamorado y cuando no te, no te quitan nada. Cuando se va una persona, no se lleva nada. La persona se va y hasta ahí queda porque tú te quedas con todo el amor que le diste, te quedas con todo lo que sentiste. Entonces, cuando se va la persona, no se lleva nada. Así que tú tienes que aceptar que si esa persona no se lleva nada, no tienes nada de él y ahora solo eres tú. Entonces, el contacto cero es bien mágico porque realmente 100% de las veces que lo he recomendado y me lo han platicado funciona. Porque aceptas que esa persona ya no va a volver, tienes que meterte en la cabeza que ya no vas a volver a estar enamorada con esa persona, ya nunca van a ir a comer, ya nunca vas a ver a su mamá, si te uh -huh. caiga muy bien, no, la mamá es la mamá, no, es tu amiga, tu nada. También eso, güey, el contacto cero uh -huh. aplica también para
0: gente que es cercana a esa persona. Sí. Digo, entiendo cuando es un caso tipo que comparten un grupo de amigos y así, pues que son personas que estaban en tu vida antes de que sí. esta persona llegara. Pero al final llegara. si
1: conociste al amigo por él, él es Ajá. el amigo de él, güey. Nunca Ajá. fue como... Tu amigo. Bueno, yo soy fiel creyente de eso. Sí. o sea,
0: o sea a menos que se haya como desarrollado una amistad de que ya acabo siendo más tu amigo que de él, mm. pues chance. Bueno, pero sí creo que es sano y es sabio y es sensato respetar el mundo de la otra persona y eso entra dentro del contacto cero. No es nada más ay güey, no estamos hablando, pero a cada rato me ando texteando con su hermana. Güey, déjalo. Déjalo. Yo fui Zamorra. Yo fui Zamorra y yo, yo fui Zamorra y yo. yo y te conté que me sabe. Yo fui muy mala. O sea, se los digo como consejo de una mala ex retirada. De verdad. O sea. Y tú, retirada. Me encanta. Retirada. Sí. Ya, ya aprendí mi lección. Ya. Sí. Ya, ya tenía yo que aprender la lección. Sí, después pero sí creo que es como un ensayo de cómo va a ser la vida sin esa persona y recordar que tu vida ya estaba no uh -huh. llegó, compartieron, hicieron cosas increíbles juntos, qué chingón lo que tú quieras, pero naciste sin él, te puedes morir sin él, no pasa nada uh -huh. o sea, eventualmente lo entenderás si tienes que llorar y sabes, creo que también parte del contacto cero aplica para no estar leyendo las cartas que te escribió no estar viendo, o sea, si esto que hacen redes, yo creo que justo como que es un trip muy tóxico para ti eventualmente lo vas a acabar haciendo, ya sea porque ¿Tienes todavía una dependencia ahí que trabajar o porque quieres el chisme o sí. por lo que sea? Aparte,
1: el contacto suero puede ser de pasitos, ¿sabes? Yo ahorita claro. me río porque digo, mira, yo cuando acabó todo, obviamente lo stalkeaba, pero después fui poniéndome como reglas, ¿no? Como que, ok, voy a entrar a su perfil, pero no voy a ver historias, ¿sabes? Y luego Ajá. voy a entrar a su perfil, pero no voy a ver destacadas. O sea, no, <risa> o sea iba poquito. Y luego, güey, ya no entro a su perfil, ¿sabes? Y claro. es válido porque al final de cuentas los procesos son de acuerdo a cada persona. no Ajá. va a decir, no, pues a la chingada lo bloqueo. Y otro como yo, pasito, pasito, pero mm -hmm. lo logramos, ¿sabes? Y creo claro. que no hay reglas para el contacto cero. Al final de cuentas, solo así se llama, pero tú lo puedes adaptar a lo que tú quieras. Y como si fulanita lo hace tal y tú lo haces tal, los dos son personas diferentes, pero al final siempre va a funcionar. Claro. Yo sí soy bien drástica, güey. Yo sí siempre soy. Y la neta, a veces sé que eso puede lastimar a la otra persona, pero yo creo que en esto de sanar, sí es como de que, güey, sálvense quien pueda. O sea. Pues sí. De que, güey, o sea, yo sí soy de que le dejo de hablar a, a la hermana, a la prima, al amigo, al mejor amigo, pues así sí. me lleve por todo, porque yo no necesito saber nada, güey. Porque neta, yo sí soy un. Me habla la prima lejana y me pone un hola. Yo digo, y recuerdo todos los momentos juntos. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, yo sí creo que para un contacto cero, necesito también decirme como que todo su mundo y todo eso ya no es parte de mí uh -huh. pero así soy yo no, tú eres como de que güey hice una relación con la amiga la amiga y la puedo mantener y estás bien y lo superaste pero yo, tipo
0: yo si sí me pongo la regla o sea en esos casos como de güey yo no voy a hablar uh -huh. de esta persona con esta amistad que generé a través de ese, esa relación
1: Ajá. y yo soy de que güey la veo y me voy a acordar y ya voy a romper uh -huh. mi contacto cero para mí sabes yo si sí no tengo esa división
0: sí de que no Creo, voy a tocar el tema sí. y ya y creo que también parte eh, de esto es que no nos que, no sé, como que te da una clase de remordimiento de si acabamos bien, ¿cómo lo voy a bloquear? Eso está súper culero. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo lo voy a silenciar? Güey, lo que y tú dijiste. Bloquéalo. Salve. Bloquéalo. Bloquéalo. Fin. <risas> y a la musiquita. <risas> sí, <risas> sabe, sí, es sálvese quien pueda. O sea, creo que hay, hay mucha verdad en lo que dijiste, porque al final es como tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer para tú estar bien. Si eso significa que lo tienes que bloquear, porque no puedes evitar meterte a ver sus cosas y te está haciendo daño, bloquealo. No significa ni que odias a esa persona, ni que piensas horrible de él o de ella. Simplemente no tú estás que haciendo... que quieres estar bien. Sí, sí, que quieres estar bien y que estás haciendo lo necesario. Y creo que es importante de los dos lados, como cuando empieza un contacto cero, entender que no es personal. O sea, de no verdad, es no es personal. Simplemente... Porque sí, porque a ver, o sea, va a existir obviamente el, no sé, quiere salir con tus amigas y le valió que cortáramos porque ya está otra vez. Y entonces te empiezas a hacer tus chaquetas de lo que está pensando mm, esa persona y lo que está diciendo sí. y tú. ¿y ¿Qué tal que se la llevaron arrastrando a la peda porque ella no podía dejar de llorar y no se había bañado no, en tres wey. días y las amigas dijeron <ríe> me vale? Te, sales ¿Te, me, te, vas? te sí. me vas, te me vas. Ay, y y tú ya nada más viste eso y te quedaste con la historia que viste de tu ex. Y que si no, y que te vale lo que estés sintiendo, porque al final creo que cortar con alguien o tener un corazón roto es un mar de emociones que a veces vas a estar chingón, arriba, a veces vas arriba, a estar abajo. más o menos. O sea, la neta, como que utilizar las redes sociales para asumir lo que está sintiendo la otra persona es un gravísimo error. porque claro, Las redes en las sociales redes, son
1: fake. Ajá. O sea, cada quien sube lo que quiere. O sea, y creo que recordarte eso en cualquier situación, o sea, es súper saludable. Y también que un corazón roto no tiene fecha de caducidad, ¿sabes? O sea, igual mm. el contacto cero. Puedes estar bien seis meses y de ahí te van a dar ganas de stalkearlo. Y está bien, porque eres un humano, eres sí. alguien que está sanando. Está bien, no te eches la culpa. Simplemente yo siempre digo que puede pasar una vez, pero cuando pase la segunda recuerdes eso, como de que, güey, no tengo nada que ver ahí. O sea, cuando ya una persona sale de tu vida, tú no tienes nada que ver en sus redes sociales porque nada te va a servir. O sea, la neta, te vas a meter a lastimar. Sí, so.
0: 100%. Alguien aquí puso, ¿cómo lidiar con que mi intuición me dice que va a regresar? Yo diría que es que a veces la intuición y el anhelo se vuelven muy borrosos cuando este, tienes el corazón roto. O sea, de que es que yo sé que me ama y va a volver. ¡Ah! ¿Sí? ¡Chance! Pero chance no. Para mí, no por ser fatalista.
1: Yo sé fatalista, yo también soy bien fatalista. ¿verdad? Pero es
0: mejor pensar en el escenario en donde no, porque entonces en vez de predisponerte a la decepción, te predispones a la sorpresa. Punto. ¿No? Uh -huh. Dices, güey, a ver, si yo ya me hice la idea de que, aunque mi intuición me diga, va a regresar, va a regresar. Ok, güey, puedes, o sea, puedes observar ese pensamiento y aún así seguir con tu vida. Decir, güey, puede que regrese, pero ¿y si regresa qué? No, porque sí. puede regresar y no encontrarme aquí. O sea, el punto no es si regresa o no. El punto es dónde voy a estar yo sí, si lo hace. Regrese. Porque, ¿no? Y yo lo he, lo he pensado y lo he dicho varias veces cuando me he alejado he roto vínculos que han sido lindos pero ya no están funcionando. Es como, güey, me encantaría que nos volviéramos a encontrar. Si en algún momento te sientes listo o me siento lista y quiero volver como a contactarte. Espero encontrarte, pero si no espero que estés muy feliz. Punto, wow. ¿no? Espero Uy. encontrarte, pero si no, güey, igual no te esperes a que te encuentren, ¿no? No te esperes a sí, nada sí, porque a güey, vida. la vida esperando se te va. Y la neta qué mal pedo como quedarte clavada en ese pensamiento de es que mi intuición me dice que va a regresar. Qué padre. Tú sigue con tu vida y si regresa, qué chido, tu intuición te dijo las cosas bien, pero si no regresa, igual tú seguiste con tu vida y ya para ese punto ya está igual y se te olvidó, ¿no? Entonces como siempre pensar en que la vida sigue, para mí es como el mejor gancho para agarrarte, que güey, el mundo sigue girando, la gente sale a trabajar todos los días otra vez, o sea, todo se va a seguir moviendo, y si sí, tu mundo se va a sentir en pausa por unos momentos, días, meses, lo que te tome a ti. Pero al final, eh, creo que integrar que si la vida es movimiento es entender que nada se va a tener. Ni tu güey, ni tus emociones, ni nada. Aunque sientas que se están congelando, algo se sigue moviendo ahí. Entonces, muévete con ellas. Sí. ¿no?
1: Yo siento que ese sentimiento de que alguien va a volver es lo que a mí me ha hecho no quererme ir. 100%. Entonces yo vuelvo a lo mismo. O sea, neta, yo sí soy bien fatalista, yo sí soy bien así, aunque diga, aunque suene como de que a la mierda el amor, ¿sabes? Porque sé que luego, o sea, suena sí. así, ¿sabes? Pero es que, porque la neta, a lo mejor y en un futuro pienso diferente. Pero yo siento que aprendí a la mala y hasta ahorita es lo que me ha servido. Y no digo a la mala porque al final te cuentas, o sea, hay mucho amor ya volteándola a ver. Pero yo uh -huh. siento que sí. Vives pensando como que estás atado a una persona, que va a ser el destino que los junte o así. Hay alguna gente que no avanza con eso y me incluyo. Uh -huh. Entonces yo lo que realmente hago con esa ilusión de que alguien vuelva cuando ya no está, es recordarme eso, que ya no está. Y uh -huh. si ya no está, es por algo. Y si ya no está, es porque yo no lo, lo necesito aquí. Entonces si no lo necesito aquí conmigo, no necesito que vuelva. ¿Sabes? Y a lo mejor en un punto va a volver porque... Cómo hay esa gente que le encanta Porque siempre volver, regresan. ¿no? Pero también siempre digo que siempre regresan las personas que no resuelven sus pedos. Sí. Porque yo ahorita con mis pedos resueltos, que la neta sí te puedo decir, güey, si tengo mis pedos bien resueltos, uh -huh. yo jamás volvería con una persona de mi pasado, ¿sabes? Porque ya ni siquiera soy la persona que los conoció. Sí. Entonces ya no me interesa. Entonces, la neta, vivir con ese, aunque... Sí, diga, yo soy también fiel creyente de lo que siento y todo, pero cuando se trata del amor, luego el amor es ciego en todos los sentidos. Sí. Entonces puede ser tu intuición o puede ser tu corazón. Por favor, por favor. claro Entonces yo sería como de que, ok, quiero que vuelvas porque te quiero un chingo, pero tengo que aceptar que no lo vas a hacer. Entonces yo tengo que avanzar sola. Uh -huh. Y creo que eso es para mí lo más importante como para avanzar. Es saber que la persona ya no está aquí. Y mi intuición puede querer un chingo de cosas, pero lo que ahorita toca es hacerle caso a la cabeza y avanzar y saber que ahora solo soy
0: Claro. Yo tan, tan, tan.
1: Ay, güey. Porque aparte Yo sí se una...
0: siente como una batalla bien funada.
1: <risa> Mara, no tiene sentimientos. <risa> Así es. Mi título de psicólogo es falso. ¿No es cierto?
0: <risa> Ay, pero güey, güey, creo que eso de... de... No sé, utilizo yo mucho, por ejemplo, en ceremonias o así como de bajar de la cabeza al corazón. Y creo que también, eh, más bien es un ciclo, ¿no? Uh -huh. Es una balanza. Es como, güey, no puedes irte puro corazón porque al final el corazón es mucho ideal, el corazón es mucho deseo, el corazón es mucho pulsión, ¿no? Y qué bonito, qué bonito uh -huh. no lo sueltes. También recuerda eh, el ser más realista el que hay ahorita, que sí tengo, que sí está, ¿no? Porque lo único que tienes es tú aquí ahorita en este segundo. ¿Qué sí, qué sí hay aquí? ¿Está él? No. Ok, perfecto. ¿Estás tú? ¿Qué sientes? Ok, ¿qué puedes hacer con eso que sientes? Algo que me encantaría dar como consejo que nadie preguntó como tal, pero el veneno no puede ser el antídoto. Y eso sí. es algo que he aprendido a la mala. Sí, cuando te sientes tan mal y tienes el corazón tan roto, lo único que quieres es que esa persona que te rompió regrese a repararte. Y el veneno no puede ser el antídoto. O sea, y no digo veneno en términos de que ¡Ay, es malísimo! O sea, no, puede ser algo sí. que te hizo... Pero lo que te rompió Ay. no es el pegamento, güey. O sea, no. Una cosa es el martillo, otra cosa es el, el clavo, cabello. güey. O sea, ¿sabes Ay. de que Neta... Verlo desde ahí ahí es donde entra esta parte de, de crear una balanza entre la cabeza y el corazón. O sea, mm -hmm. si esto que me está doliendo viene a raíz de alguien que me hace sentir así, entonces lo único que estoy haciendo es crear un placebo de que si esto no se va, entonces lo otro no peligra. Lo otro siempre está peligrando porque si no estuviera realmente en peligro, no sentirías esa fragilidad, ¿no? O sea, como que, ¿por qué siento que, por ejemplo, muchas veces... ¿Y, y qué es parte de lo que tú también tienes que hacerte responsable? Como de mi autoestima, mi bienestar, no puede depender de... Porque es un discurso que escuchamos muchísimo. Es que si tú te vas, yo me muero, yo me rompo. El yo, apego. Ajá, no, güey. O sea, no puedes hacer eso. Qué bonito suena. Qué padre que te lo digan en un esquema romántico y si de repente jugamos a lo que quieras, pero ya tomarlo como una verdad absoluta determinante de tu vida y de tus relaciones es peligroso porque uh -huh. no está chido que alguien se muera sin ti. A menos que sea tu bebé y lo tengas que amamantar. Justo. O sea, ¿sabes? <risa>
1: y te amamantando. ¡Ay! A tu si, vato. se amamante y... ¡Ay, Dios! Terminando <risa> no. de criar. No. Yo siento que es bien bonito amar, pero es más bonito amar con conciencia. Exacto. Yo Creo que la próxima vez que ame, a lo mejor y puede sonar medio culero, pero no sé qué. Bueno, yo digo ahorita, ¿no? También no sabemos <risas> un futuro, pero yo espero amar, como dicen, sin perder la cabeza. Siento que puedes amar con todo tu corazón sin perder la cabeza. Y eso sí. es algo que, pues, ahorita pienso, ¿no? Pero pues mm. de eso se trata. O sea, tú sanar y ya después, cuando te das cuenta, como el aprendizaje y hacer la acción. Pero yo pienso ahorita que podemos amar sin perder la cabeza justo dándonos cuenta que tú eres una persona y la otra persona es una persona. Pueden claro. hacer su vida juntos pero no se tienen que fusionar porque sabes, antes era como que somos uno y uh -huh. ahorita no. Somos dos. Literal. Sí. Entonces, este, ¿y yo qué? Ajá. Ajá. Entonces, creo que eso es lo bonito de amar con conciencia, saber que, que puedes amar con todo tu corazón pero también sabes cómo separar eso. Uh -huh.
0: Y qué bonito también amar con toda tu mente. Y eso sí, nadie lo que me amas
1: que me ames con, mi, con tu mente que con sí. tu corazón. Bueno, en cierta parte sí, porque al final de cuentas el amor es una fusión de los dos. Claro. Pero por alguna razón la mente sí le ayuda un poquito. Claro. Si piensas como todo lo que haces, ¿no? Como no, y con... esa
0: conciencia que al final, a ver, o sea, el amor comprobado, esto es un fact, sí es una droga. Tú sí. cuando empiezas el proceso de enamoramiento empiezas a producir una cantidad importante de neurotransmisores ligados como al sentirte bien y al bienestar, de que oxitocina, dopamina, ok. Y ya, ¿no? O sea, la ciencia del amor, porque es una ciencia como tal, sí. pues sí, ¿no? Está muy estudiado cómo esto puede durar hasta tres años, la etapa del enamoramiento. De ahí en fuera ya es como este amor más sólido. Pero ¿qué pasa? O sea, si tú solamente te quieres alimentar como de esa adrenalina, de ese desfogue de esa pasión, híjole, qué tan sostenible es que estés así todo el tiempo. Es como, no sé, por ejemplo, a mí algo que me da mucha felicidad en esta vida es los festivales y los conciertos y uh -huh. la música, ¿no? Yo sí te he visto. Pero, güey, o sea, a mí yo no podría ir a un concierto diario no, no. porque me mato. o sea, en una pata. Ajá, o uh -huh. sea, no, ¿sabes? No sería sostenible. Entonces, como entender que está increíble sentir muchísimo, está increíble... Sentir que babeas, que mm. se te entuma el cuerpo. Sí, qué padre, ¿no? También aprender a diferenciar cuando esto muchas veces viene desde una respuesta traumática de ansiedad o de dependencia. Mm -hmm. Como de, ah, sí, a huevo, te voy a idealizar, cabrón, porque entonces tú vas a ser la solución a sí. mi herida de abandono y mm -hmm. de traición y de... No, espérate. Y la sigue, y la sigue. Sí. Mm -hmm. sí, y la lista va... Ah como de su Llega ¿no? el que me
1: va a sanar todo.
0: Y, y no es así, ¿no? Entonces, como, a ver, o sea, no, no es que quiera yo ser aguafiestas, ni nada, al contrario, yo creo que a mí me encanta la droga del amor, mm -hmm. qué chido, y me encanta aunque sea alguien que estoy ligando nada más de un día jugar a los novios <risa> y estar súper enamorado De así. la manita. Pero con esa conciencia de que, güey, está chido sentir esto, eh, no dependas de esto nada más para construir algo. Porque de esto no es de lo que se construye, no se construye del estoy babeando, no sé qué, porque eso justo lo que dices de, de que el amor es ciego, ¿no? O sea, uh -huh. te, te borra como el humanizar a la persona que tienes enfrente y entonces ya no eres tú, eh, uh -huh. Mara, con la que estoy saliendo y que es bien chida y lo que quieras, ya es como Mara, la mujer más cabrona de mi vida. Y entonces, ¿qué? Entonces luego tú empiezas a decir, güey, ya no puedo sostener la vara en la que tú me pusiste, ¿sabes? Entonces ya, creo que nos rompe mucho el corazón idealizar a las personas, nos rompe mucho el corazón pensar que alguien que te quiere nunca te va a lastimar. A ver, o sea, existe, porque todo mundo te va a lastimar tarde o temprano, ¿no? Todo andan, mundo la caga, andan. sí. Eh, hay de lastimar a lastimar, por supuesto, ¿no? O sea, si tú ya le dijiste a esa persona que tal o cual te duele y ahí va y lo hace, no sé. pues no pues... le importa tanto o no está prestando atención, ¿no? Entonces, aguas, pero pues todo el mundo la caga, ¿no? Nadie es adivino. Nadie sabe todo nadie el tiempo qué estás sintiendo, qué estás pensando. Entonces, pues sí, te van a romper el corazón una y mil veces. Pero tienes que saber que, para mí, ¿no? O sea, uno, vuelves a amar. Eh, siempre vuelves a amar. Eso siempre, está cabrón.
1: Siempre sales de ahí. Uh -huh. Siempre sales. Y, y creo
0: que las amigas en este proceso justo son ese recordatorio. O
1: sea, Ay, alguna
0: vez vi justo un TikTok de una morra. Sí. O un audio, no me acuerdo, pero que decía como, <risa> güey, la neta del amor de mi vida son sí. mis amigas y maybe mi pareja solo es alguien con quien comparto pues, otra parte chida. Sí, y yo. yo lo leí. Qué bonito, ¿no? O sea, mm. y que está bien. O sea, y si no lo piensas así, también está chingón.
1: Yo sí siento que luego, güey, que estoy enamorada de mis amigas. O sea, siento yo que. Sí. sí, güey, o sea, que las veo y es como casi. Te amo, <risa> güey, estás <risa> hermosa. Pero fuera de eso, o sea, siento que realmente es como un amor muy diferente y muy completo que también, también te rompe el corazón algunas. E igual es un corazón roto del que se puede salir, pero por alguna razón, cuando una amiga te rompe el corazón, dices, oh, fuck it, shit, me lo hubiera roto un vato o algo así, ¿no? 100%. Sí, para
0: ¿Por mí qué? sí. Sí, Yo,
1: güey, sí, ¿por sí, qué no fue un vato y por qué fuiste tú? Sí, es bien
0: culero. Uh -huh. Alguien también aquí puso... Que, que no necesitas tener esa conversación para cerrar el ciclo y siento que es súper real. Muchas veces ese corazón roto viene de un cierre no anunciado, que en realidad sí se anunció de muchas maneras, pero el hecho de que no te hayas podido sentar con esa persona a decir, a ver, eh, cartas sobre la mesa, a veces no necesitas ese perdón. A siento veces que no
1: necesitas nada.
0: No necesitas esa conversación. O sea, las faltas de respeto fueron el cierre, eh, el daño constante fue el cierre, la falta de conexión, o sea, incluso ¿no? cuando fue un cierre a lo mejor que no fue tan doloroso, pero pues igual... Uh -huh.
1: Fue un cierre.
0: Igual uh -huh. fue un cierre, ¿no? Uh -huh. La falta de conexión fue un cierre, eh, la falta de constancia fue un cierre. Todo
1: por lo que se acabó fue un cierre, uh -huh. literal. O sea, el cierre estaba
0: implícito. El cierre es, es terminar y ya, ¿no? O sea, no, no es que hay... Eh, Incluso, que a ver, no estoy justificando que hagan eso para nada, creo que es de las cosas más irresponsables que puedes hacer en muchos contextos, pero incluso, no sé, el mismo ghosting fue el cierre.
1: Sí.
0: Que alguien, o sea, haya decidido desaparecer así de tu vida, cuando alguien se quiera ir, déjalos.
1: Déjalos.
0: Neta, déjalos, güey. Yo sé que va a doler un chingo, pero deja ir a la gente que no sí, quiere estar. Y
1: dale tus las maletas y que se vayan. O sea, Sí,
0: o sea, sí. en realidad, porque ¿para qué quieres a alguien ahí ocupando un lugar que no está utilizando, ¿no? De ninguna manera. Entonces, pues sí, o sea, como creo que en todo esto, eh, el idealizar todo es lo que más, más, más te rompes. ¿sí?
1: Yo siento que cuando quieres, cuando tú piensas que necesitas algo, no es que necesito hubiera querido que se despidiera, no, necesito que me pida perdón, no es que yo no voy a avanzar si este cabrón no viene o esta cabrona viene y me dice como de que yo me equivoqué en tal, tal, tal y yo pueda estar en paz, ¿sabes? Siento que primero hay que pensar y analizar por qué quieres lo que quieras de esa persona. Y siento que la mayoría de veces es porque volvemos a lo mismo, porque al final el corazón roto es como un... ¿Sabes? Siempre pueden ser nuevas cosas, pero las principales están ahí, que la persona vuelva. Entonces, yo siento que uno espera como que la persona venga a disculparse la mayoría de veces o que venga aquí a decirte algo para que haya como la conexión otra vez, ¿sabes? Como de que me hable sí. otra vez o de que me escriba otra vez para que me pida perdón y yo decido si lo perdono o no o así, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, yo te quiero decir que no necesitas nada de nadie para avanzar. Bueno, Sí, sí necesitas, pero en ti para avanzar, para que al final de cuentas el trabajo primero es en ti. No necesitas nada de la otra persona ni nada fuera que no esté a ti como para avanzar. Darte cuenta que te dolió, darte cuenta que sentiste, darte cuenta que tú también te equivocaste. Porque muchas veces acabamos con una persona y decimos, no, es que esa persona fue la que se pasaba y yo, yo hice todo bien. No, al final de cuentas tú también lastimaste, tú también hiciste, tú también dijiste. O sea, y eso a lo mejor y no lo ves cuando acaba todo, pero lo ves en el futuro. Sí. Entonces siento que un cierre nunca va a ser fácil y un cierre nunca lo vas a hacer más fácil con la persona viniendo a decirte perdón. Uh -huh. Siento que muchas veces el perdón lo queremos porque necesitamos saber que la otra persona siente algo, pero en realidad cuando acabas con esa persona no necesitas saber qué siente. Ya no necesitas nada de esa persona. Uh -huh. Y eso está bien cabrón aprenderlo, pero pues es real. Cuando una persona se va, tú dices déjala que se vaya y que se lleve todo porque tú ya no necesitas nada de esa persona. Y ahora solo tú estás en tu casita y ya es momento de que tú hagas las cosas solita. Sí, es difícil. total.
0: Y lo que te vas a encontrar después de Un Corazón Roto es algo de verdad increíble cuando sí haces ese trabajo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que anunciando, o sea, spoiler, yo creo que vas a pasar por todo. O sea, vas todo. a pasar por... Es un duelo al final y sí. es un duelo como si fuera una muerte porque uh -huh. hay distintos tipos de muerte y esta es una de ellas, ¿no? Entonces... Vas a pasar por la negación, vas a pasar por el enojo, vas a pasar por la aceptación y vas a pasar por la superación. Entonces, déjate vivir todos, todas esas etapas. De repente vas a querer evadir. También déjate. En todo vas a aprender algo, ¿no? Solo el reconocer que nada es eterno, ni el amor ni el duelo, creo que es algo bien poderoso porque entonces te dejas tomar toda la información que viene con cada una de esas etapas uh -huh. Y decir, ok, ¿qué me toca ahorita? ¿No? Y, y voy a recibir, y voy a aceptar, y voy a observar. Mm. Y ya. Y llega un punto, neta es muy cabrón. Pero creo que si algo le puedo decir a toda la banda que en este momento tiene un corazón roto es que neta, un día deja de doler Un día te paras y ya no duele.
1: De un día para el otro. Neta. Un día estás bien y dices como de que, güey, ¿qué pedo? ya ¿No? ¿Ah? O sea, se siente bien irreal, pero uh -huh. o sea, creo que cuando nos han roto el corazón muchas veces es así. O sea, es recordarte tú como de que, güey, ya pasó un día, deja de doler. Sí, Vámonos sí, sí. otra vez. O a lo mejor no otra vez, pero en lo mío y, güey, te vas a volver a enamorar. Siempre uh -huh. yo quisiera decirte, ay, güey, no te va a volver a pasar porque ya somos más conscientes. Pero pues, güey, creo que de eso se trata este camino. Uh -huh. De aprender, de conocer gente, de que llegue gente que te muestre que quieres, que no, quién eres. O sea, siento que podemos tú y yo ser alguien ahorita y nos enamoramos mañana y pasan unos años y luego volvemos a hablar y decimos como que, güey, o sea, lo que te dije neta cero. Sí, sí, ¿sabes? sí. Y creo olvidado. que eso está bien padre, o sea, de que vamos cambiando y también nos van cambiando las personas. O sea, al final de cuentas, este camino es uh -huh. de cruzarlo juntos y nos vamos a tocar y vamos a interactuar, pero eso está padre. Uh -huh. Oh,
0: me encanta. Uh -huh. Qué hermoso, ¿verdad? Oye, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar más de ti?
1: Este, tengo un podcast, bueno, ya dijeron, este, se llama Te compré flores, está en Spotify, en todas las plataformas, o en mi Instagram, arroba marurbina, por allá nos leemos, pueden ponerme lo que quieran, y ahí platicamos. Ay, qué emoción.
0: Mara, muchas gracias Ay, por muchas haber gracias estado aquí, ti. qué deliciosísima plática. Ay, estoy y muy feliz. Cuéntenos, ¿qué opinaron? ¿Les sirvió? ¿Nos odian? ¿Nos aman? Ay, nos, sí. funan, ¿nos, nos funan, nos funan, o no. <ríe> Ay, gracias. Gracias. Bueno, ya saben, si les gustó, por favor vayan, compartan con quien sea que crean que vaya a resonar, denle seguir a donde sea que nos estén escuchando. Les recuerdo que yo les dejo el handle a todas las redes de Mara para que vayan a seguirla en la descripción y vayan a seguir a Tabulba en todas las plataformas, Tabulba sí. con mi chica. Eso fue todo por hoy. Bye, bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulba. <risa>